0: Acá. comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saluda Erasmo en compañía del titular de este programa, Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal Erasmo? Bueno, en esta ocasión vamos a abordar una serie de títulos, ya que hemos decidido enfocar nuestro programa a otro interesantísimo compositor de música para cine, un señor que pues igual que otros tantos que ya hemos traído aquí es bastante prolífico sin embargo, pues decidimos ponerle, para qué les mentimos, el común denominador que yo creo todo mundo estaba esperando o del cual él no se puede escapar. En esta ocasión escucharemos música escrita por Danny Elfman, eh, pero pues nos enfocaremos a algunos de los trabajos este, que, al, que él ha realizado para las películas de Tim Burton. El señor Pereira se quejaba de que era más bien un programa de Tim Burton, pero no señor Pereira, es de Danny Elfman. Muy bien, muy bien. Con el agregado de que tenemos que mencionar inevitablemente a Tim Burton. Pero bueno, a ver qué tal nos va. Así que quédense con nosotros. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a comentar algunos de estos títulos. Qué nos gusta, qué no nos gusta. Si ya los vimos, si no nos los vimos, etcétera, etcétera. Así que, ¿está listo señor Pereira? A darle. Adelante. El que acabamos de escuchar es para mí uno de los temas musicales más emblemáticos en la historia del cine. Es una pieza musical que a mí me encanta. Ese fue. ¿Chirona? El... No, no, no. <risa> no, es el título principal de Beetlejuice, eh, la película dirigida por Tim Burton del año 1988. Esta es una de las más famosas bandas sonoras que Daniel ha escrito para sus películas. Y la misma fue recopilada bajo el sello de Giffen Records ese mismo año. Uy, Giffen Records. Así es. Y bueno, es, es muy interesante que el señor Pereira haga mención de este asunto de Giffen Records porque, bueno, pues Giffen es un sello que se caracteriza más por presentar bandas de rock y cosas así. así es. Y pues algo que quizá nuestros escuchas sepan o no sepan del todo es que en realidad... Eh, Danny Elfman comenzó su carrera no escribiendo música para cine, sino en una banda, pues no precisamente de rock, era como una mezcla entre ska y rock. Okay. De hecho, así es como los cataloga Wikipedia: okay. que se llamaba Oingo Boingo. <risa> Eh, que bueno, tenían un sonido tan jocoso como su nombre. <risas> Originalmente se llamaban The Knights of Oingo Boingo. <risas> antes de decidir que con Oing Oingo Boingo era suficiente. Sí. Este pero. Y bueno, en esta banda, además de Danny, estaba su hermano, no recuerdo cómo se llama Richard Robert, algo así. Mm. Y él salta a la composición de música para cine, uno, porque siempre había querido hacer eso. él comenta que lo que a él lo motiva a convertirse en músico cuando era niño era pues ver películas en blanco y negro que en donde pues lo que más saltaba a la oreja era obviamente la música Ajá. Eh, y bueno su hermano se va a hacer una película me parece que en el año 1985 con Oingo Boingo ya llevaban tocando desde los años 70. Dios mío. Eh, y su hermano le dice pues vente a hacer la música para mi película ese es el primer crédito de Danny Elfman como compositor para cine y de allí se siguió derecho, uh, a pesar de que empezó a tener más éxito por esa vía, Ajá. él siguió tocando con Oingo Boingo hasta los años 90, si bien yo creo que la gran mayoría de sus fans lo conocen por bandas sonoras como la de Beetlejuice, antes que por las canciones de su otro proyecto musical, del cual de hecho se tuvo que salir porque eh, Danny Elfman tiene problemas del oído. Entonces como que... Bueno, él comenta que era muy duro para él aguantar un concierto Porque pues era, un, era demasiado ruido Ajá. Entonces como que prefiere algo con un volumen un tanto más controlado Como lo es la música de una orquesta Wow, ok, eso Ajá. no lo sabía, qué interesante Y bueno, yo creo que... Beetlejuice es uno de sus trabajos más célebres en primer lugar porque la música está padrísima Yo creo que no hay quien no haya visto la película que al escuchar esto Pues no haya evocado una sonrisa o sus momentos favoritos de la misma <risa> eh, Esta película ya se los dije fue dirigida por Tim Burton Y fue estelarizada por Alec Baldwin, Gina Davis Y Michael Keaton en el papel del titular Beetlejuice yo creo que esta es una película increíble. No sé qué opinan, señor Pereira.
1: Y una joven Winona Ryder.
0: Ah, por supuesto, Winona Ryder. Saludos, Winona.
1: <risa> A mí se me hace una película súper loca. Me gusta mucho. Se me hace una idea súper original. Eh, simplemente, pues, la maqueta. No sé si te acuerdas. De ah, ella. sí, sí, sí. <risa> eh, y bueno, pues, esto de tener que decir tres veces su nombre para que aparezca. El setting, o sea, dónde está la, en la casa. Cuando llega, pues, esta bueno, Alec Baldwin y quién es?
0: Gina, Davis. ¿Es Gina
1: Davis la pareja, bueno, llegan ellos a la casa y todo Ajá. Eh, pues los sui generis que resulta ser el personaje de, de Beetlejuice y Michael Keaton que aquí se ve que es un superactor. Sí, sí. de hecho yo me pasaron años para que yo supiera que era él la verdad. Poco? sí, sí, porque yo nunca estaba leyendo quién era quién eh, y pues obviamente ni se parece digo, yo creo que veo primero la, la serie, bueno, las dos películas de Batman con él y cuando veo el personaje de Juice con el maquillaje y todo Pues no puedo yo decir
0: que es Michael Keaton De hecho yo creo que este es un papel excepcional en la carrera de Michael Keaton Porque no ha hecho nada que se le parezca Y me sorprende que después de haber hecho a este personaje Pues no lo hayan tratado de jalar a otros papeles estrafalarios Como mm -hmm. le ha ocurrido a Johnny Depp De hecho si me lo preguntan yo creo que Buena parte de la carrera o de los personajes que ha hecho Johnny Depp debieron pertenecerle a Michael Keaton no, no no me explico por qué digamos eh, Tim Burton decidió dejarlo de lado y empezó a favorecer a, a Johnny Depp supongo que también porque es más grande
1: y quiero también suponer que Michael Keaton decide tratar de hacer papeles más serios y no como encasi encasillarse en este tipo de, de,
0: de roles que pues termina siendo Johnny Depp que pues también le salen muy bien ¿no? Sí, sí, Beetlejuice es el personaje que catapulta a Michael Keaton a la fama eh, Precisamente por haber aparecido en esta película Es que un año después Tim Burton lo llama un, eh, para hacer a Bruce Wayne Batman En pues la primera película de Batman dirigida por Tim Burton Que es de donde yo creo que más gente ubica a Michael Keaton Y pues es un papel que no tiene absolutamente nada que ver Aquí vemos a un Michael Keaton on fire, súper explosivo <risas> Con una personalidad... Larger than Life. Uh -huh. Y pues como Bruce Wayne es bastante serio, bastante callado, bastante sí. lóbrego. Entonces, pues nada, que haber insisto, yo creo que Michael Keaton hasta hoy no ha hecho un personaje que se le parezca a Bill Y por eso la verdad a mí sí me entusiasma esta secuela que ya tiene rato que anunciaron y que al parecer sí está en plática su producción, en donde regresarían tanto Michael Keaton como Winona Ryder pues para... Abordar a estos personajes todos estos años después Sí, sería muy
1: interesante Y también el hecho de que Pues bueno, los efectos especiales Que se, util que se utilizaron en esa película De, de Virus. Juice, pues ya cuando uno ve la película hoy en día Pues ya se ven Bastante fechados, Se ven Ajá. muy fechados Entonces No vería yo mal que también hicieran un remake Ajá um, Si quieres la misma película solo dejas a Michael Keaton y todos los personajes son diferentes o hacer la segunda parte que también sería muy interesante
0: sí, sí en estos tiempos en que hay remakes y secuelas y recuelas y todo eso <risa> eh, yo creo que esta es una de las que sí me entusiasman ¿eh? y más que nada pues por el hecho de que Michael Keaton está como en su segundo aire sí, sí. en los últimos años ha tenido papeles muy visibles y muy interesantes yo creo que sería genial pues encontrarlo de nuevo en este papel tan, tan emblemático. Sí, ¿veías la caricatura? Me encantaba. De hecho, <risa> algo que también me gustaba bastante de la caricatura es que retomaba el tema principal escrito por Danny Elfman. No estoy seguro si él escribió más música original para la caricatura. Yo estaría casi seguro de que no. Pero me gustaba y de hecho me gustaba mucho el twist que le daban a toda la historia porque en realidad en la película Beetlejuice es el villano uh -huh. y en la caricatura él es uno de los personajes principales junto con Lidia. Así es. Cuando pues, pues no realmente este setting es totalmente congruente con lo que viste con la película, pero se me hacía una caricatura muy simpática con un dibujo pues también muy pintoresco uh -huh. y me gustaba también el hecho de que retomaba muchos de estos personajes bien memorables que te vas encontrando en la película y también el asunto de los gusanos y de Saturno, ajá, que ajá. A, a, mí, a mí eso cuando era niño cómo me llamaba la atención el hecho de que cuando los fantasmas salen de su casa, ajá. terminan en Saturno, que es este desierto en donde hay unos gusanos sí. que tratan de comérselos y que Beetlejuice odia a esos gusanos. Que esa escena me recordó un poquito a Tremors. <risa> Ah, oh, sí, hay algo de Tremors allí también, <risa> o más bien en Tremors no. hay algo de los, de, 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 de Saturno de sí, Beetlejuice, de y bueno, toda la manera que tienen de presentar eh, la otra vida, uh -huh. todos estos personajes muertos, ajá, ajá. que están súper simpáticos, el personaje este del gordito que sin proponérselo, adivina exactamente cómo es... <risa> Que, que comenta que por ejemplo ah, sí, está es, es, es sabido que todas las personas que se suicidan terminan siendo secretarias y burócratas en el más allá. <risa> y efectivamente es, un, es una chica suicida la que los atiende en esta como sala de espera, espera? Sí, sí. esta otra escena en donde eh, bueno Alec Baldwin y Gina Davis se deciden a echar a la nueva familia de su casa Ajá. y los ponen a, a cantar y bailar esta pieza musical uh -huh. Eh, se me hace una escena súper simpática y bueno en general creo que es, un, es una gran historia es una película muy bien hecha es una historia muy bien contada sí ya se ven muy fechadas muchas cosas algo que cabe eh, señalar es que muchos efectos especiales sí son prácticos uh -huh. la gran mayoría, por, por ejemplo cuando Beetlejuice se convierte en esta serpiente todo eso es stop motion porque a fin de cuentas el stop motion es otro de los sellos de Tim Burton uh -huh. Pero pues no, no, no no me enfada que se vean así de fechados Tiene poco que las cadenas de cine aquí en México eh, Volvieron a dar esta película con motivo de su 30, 30 aniversario mm. Aunque pues, no era precisamente el 30, ya era prácticamente el 31, 31. Sí. Pero bueno, siempre es agradable encontrártela de vuelta mm -hmm. Bueno, vamos con más música Señor Pereira. <risa> bueno, lo que acabamos de escuchar es el tema principal de una película que lo personal me parece una cosa rarísima. Y es que sí, es una cosa rarísima, empezando por de dónde viene. Ese fue el tema principal de Mars Attacks del año 1997. La música de esta película fue recopilada bajo el sello de Atlantic Records. Eh, también la escribe Danny Elfman, también dirige Tim Burton, esta es otra de sus colaboraciones famosas Si bien pues esta película tiene algunos accolades no tan célebres tras de sí Como el hecho de que fue una box office bomb, esta fue una película que perdió algo de dinero Críticamente tampoco le fue muy bien Pero bueno, allí persiste en la memoria como otro de, otra de las colaboraciones de Danny Elfman con Tim Burton
1: Creo que en esa película Jack Nicholson... Ah, bueno, de hecho, sí salen dos personajes. Hace dos personajes. Uno sí. que es así un tipo vaquero y el otro que es el presidente eh, sí, de sí, sí, Estados sí. Unidos. Y es una película tan sin generis, Sale un año después de la del Día de la Independencia. Entonces, cuando tú... <risa> Piensas que vas a ir a ver esta, esta, esta película, dices, ah, va a ser algo así. Es un, un thriller, tú ajá, piensas que va a ser un thriller. Y no, termina siendo estos marcianos todos locos y... We come in peace y... Ajá, y, no, ajá,
0: no, no. y aparte que... Bueno, pues es que esta película busca verse intencionalmente como una mala serie de televisión de ciencia ficción de, de los, los años 60's. 70, ajá. 60, 70. Sí, sí, sí. Como algo que pudiste haber visto en estas televisiones todas gordas que... Funcionaban con transistores Y tenían una perilla para cambiar el canal eh, Efectivamente aquí aparece Jack Nicholson en un papel doble Este Tiene un reparto súper extenso Aparece Glenn Close, Pierce Brosnan Eso
1: es lo que me sorprende ya, sí. Él ya es James Bond y decide salir en esta película. O sea, acababa apenas de hacer GoldenEye sí, sí. Y lo que. Donde lo vemos es en esta. Creo que le cortan la cabeza y se la.
0: Sí, se hay, la ponen a un perro.
1: Un chihuahua.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Como Smithers. <risa> También está Danny DeVito, Jack Black, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox. Eh, debo confesar que cuando yo vi esta película, que de hecho la rentamos, me la, bueno, me la rentaron mis papás yo quería verla por Michael J. Fox y okay. su papel es bueno es mínimo aparece Tom Jones <risa> Natalie Rachel. Natalie Portman wow. bueno un montón de nombres esta fue una superproducción mm -hmm. yo creo que pues muchos de estos actores como dice el señor Pereira pues Pierce Brosnan ya era James Bond pero supongo que siempre persiste la curiosidad de trabajar con Tim Burton ¿Sí? y tomando en cuenta que pues había tantos actores famosos y que yo creo que esta era una película a la cual Hollywood la apostaba mucho pues es natural que muchas de estas personas desearan formar parte de ellas, si bien al final creo que la película no fue lo que muchos de nosotros esperábamos. Eh, debo confesar que yo solamente he visto esta cinta una vez. Que ¿En fue, serio? ¿no? Sí, fue en los, a finales de los 90 cuando me la rentaron. Yo sí fui a verla al cine y Ajá. también cuando la pasaban en la tele la he,
1: sí la he visto tres cuatro veces más. ¿Y a usted le gusta, señor Pereira? Se me hace muy chusca, pero siento que se fueron muy burdamente... Por el lado simplista. O sea. Por hacer a estos marcianos como. No sé si hasta en cierta manera tontos. O la historia y la trama también es un poquito tonta. Eh, no se sienten como una amenaza tan real. Y es como lo que estábamos diciendo. O sea. parece una serie de televisión de los 60 y los 70. Tal vez el enfoque era ese. De que pues se viera algo así. Eh, pues... Eh, eh, una hiperbole, algo muy diferente Y nosotros tal vez La percepción que, que, que le dimos a la película Era la errónea o, o muy diferente a lo que el director Quiso plasmar eh, Pero pues digo, si sí, ahorita está en la tele No la veo porque pues ya, ya sé de qué va Y no me gusta <risa> Pero pues en la tele sí le dejamos sí.
0: Pues a mí, a mí no me encantó la verdad La recuerdo como una película muy rara con algunas cuestiones muy anticlimáticas Como el hecho de que Michael J. Fox prácticamente No tiene casi nada de tiempo en pantalla eh, yo, yo creo que Pues estas críticas Divididas que tuvo en su momento Pues son más que, más que Merecidas sí. Algo que le pegó bastante Y bueno ya que mencionó el señor Pereira lo de los marcianos es que Tim Burton originalmente quería que todos los marcianos se hicieran utilizando stop motion ah. e iban a hacer modelos pues de tamaño real, ah. porque bueno si ven las otras películas de stop motion de Tim Burton todo eso son pues miniaturas, uh -huh. en realidad él quería pues hacer estos disfraces o estas marionetas tamaño real y con eso animar a sus personajes, pero por cuestiones de presupuesto no pudo hacerlo y los encontramos hechos por computadora. Ahora si tomamos en cuenta que es el año 1996, pues que habíamos visto en computadora a Reptile de Mortal Kombat entre otras <risa> cosas. Entonces, pues esta es una tecnología que no estaba de ninguna manera al nivel que la vimos ya para los 2000s. De allí que, pues, ahora tú repasas esta película y los marcianos, pues, precisamente se ven muy falsos. Uh -huh. Se ven muy sus animaciones bien cortadas, no, no, no se ve padre. Insisto, creo que va un poco con el, con, con el feeling en general de la sí. película. Se ve muy, muy sesentero, setentero, muy campi, muy uh -huh. de low budget. Uh -huh. Pero, bueno, allí persiste, yo creo, como una rareza en la filmografía de Tim Burton... Eh, para la música Dani Elfman creo que hizo un muy buen trabajo uh -huh. eh, Pues con esta música que también es muy reminiscente de todos esos shows todo, Toda esta música que se escucha muy... Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 Ajá. Eh, creo que allí hizo un, un muy buen trabajo En ese aspecto creo que también destaca dentro de los trabajos de, de Dani Elfman Que por lo regular son mucho más orquestales Si bien algo que me gusta es que él ha sabido acoplarse muy bien al estilo visual de, de Tim Burton. Hay muchas películas que no te las imaginas con, otro, con otra música. Y algo que me gusta también bastante de su relación de trabajo es que, pues sí, Daniel Elfman es como el John Williams de, de Tim Burton, pero siento que algo que, pues digamos que diferencia esta dinámica es el hecho de que también se pelean. <ríe> eh, de hecho... Siento que mientras que John Williams Es este señor buena onda Que Steven Spielberg le dice ah, Escribe un tema bonito para IT <risa> Yo creo que Daniel sí Le diría pues que IT no necesita Un tema bonito IT necesita Un tema que se escuche como de aliens Enteros <risa> en, en ese aspecto pues creo que tienen una relación De trabajo también muy padre eh, Y bueno Para quienes no lo sepan Mars Attacks tiene su origen en una serie de tarjetas coleccionables Mira. que fueron pues muy famosas en los Estados Unidos en los años 60. Uh -huh. De hecho, si ustedes buscan las imágenes, pues sí son ese mismo tipo de marcianos. Eh, y digamos que estas tarjetas pues te trataban de mostrar eh, escenas uh -huh. de una invasión marciana en la Tierra uh -huh. y tenían un subplot. O sea, no tenían una historia tan... Llamemos la entramada como la película Que yo creo que eso también afecta a la película El hecho de que no hay mucho de dónde cortar realmente eh, En realidad estos marcianos están invadiendo la tierra Porque Marte va a explotar ajá, ajá. Y por eso este, pues tienen que invadir y conquistar Y los seres humanos se tienen que defender de ellos ¿Cómo la ves señor Pereira? No se me haría una mala película Yo pienso que fue una producción con mala suerte yo creo que si de pronto alguien se animara y dijera Ey, yo quiero también tener mi shot con Mars Attacks A lo mejor veríamos algo interesante
1: Sí, con esa trama se me haría muy interesante
0: Ey, ey, ey Pero bueno, ya veremos qué le depara el futuro a esta propiedad Mientras tanto, vayamos con la siguiente pista Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar es el tema principal de Charlie and the Chocolate Factory. Otra película dirigida por Tim Burton esta en el año 2004 que es el remake de la que apareció en los años 70 con Gene Wilder. Y que a su vez está inspirada en la novela del mismo título de Ruald Dahl de los años 60 Charlie and the Chocolate Factory eh, La otra película se llama Willy Wonka and the Chocolate Factory Que bueno, por ahí hay mucho debate de cuál es la mejor Yo aquí he de aventar mi opinión impopular de que me gusta más la de Tim Burton Y a mí sí me gusta Johnny Depp como Willy Wonka
1: Y aquí yo debo de confesar que nunca he visto la de Tim ¿Tin? Burton ¿No? ¿Cómo es posible, señor Pereira?
0: Pero, pero si sí ha visto la, la primera, la sí, de Jim sí. Wilder.
1: Sí, exactamente. Yo soy fan de esa. Más, no, que, yo, yo. más que lo que he visto de esta
0: en, en, en clips y eso. Bueno, uh, yo siento que algo que le pegó mucho a la versión de Tim Burton es que las comparaciones eran inevitables. Uh -huh. Y sobre todo que pues Johnny Depp decidió abordar a Willy Wonka de una manera muy distinta a lo que hizo Gene Wilder. Es que el señor Erasmo se parece más a un
1: Michael Jackson en fábrica de chocolate. <risa> La manera en que Johnny Depp trató de hacer a Willy Wonka.
0: Sí, y bueno, a eso hay que sumarle que yo siento que Willy Wonka and the Chocolate Factory es una de estas cintas súper entrañables. Uh -huh. eh, a, a todo el todo mundo recuerda, yo creo que el papel que todo el mundo recuerda de Gene Wilder es precisamente el de Willy Wonka sí. y su manera de abordarlo es como más simpática, es un personaje más amigable cuando el Willy Wonka de Johnny Depp, pues la verdad es un maldito que odia a los niños. Entonces. Si tú, digamos, vas a ver esta película como niño Esperando encontrar a un personaje mágico del cual te enamores Nada no, que... no, no no lo vas a encontrar Vas a encontrar a tu tío gruñón que te odia Y muchos abusos infantiles e intentos de asesinato Exactamente, que es algo que de cierta manera intentó mitigar La película de los años 70 este Y bueno, también algo que le criticaron Mucho, es que a mucha gente no le gustaron Los umpalumpas de esta versión No, pero a, a mí sí ra No, se ven rarísimos Sí, sí, la verdad están rarísimos Pero para mí funcionan muy padre <risa> Bueno, ya no díganos por qué le gusta más esta que la otra Porque la verdad Supongo que porque tampoco me gustan los niños <risa> Infanticida Bueno, se me, hace, se me hace Bueno, a ver, a ver eh, En realidad Ambas películas se elaboran mucho sobre la historia de la novela. La novela tiene una secuela que es eh, Charlie y el, eh, el ascensor de, de, de cristal o de vidrio en The Glass Elevator. Uh -huh. eh, digamos que esta versión de Tim Burton decide tomar elementos de ambas novelas para contar su historia. Uh -huh. Y es una historia que involucra mucho más... Eh, bueno, os deja ver más quién es Charlie mm. en lugar de enfocarse todo el tiempo en Willy Wonka y también nos muestra pues cómo es su familia y por qué es diferente del resto de los niños que consiguen los golden tickets, etcétera, etcétera. Yo siento que al final del día es una película que tiene mucho corazón, si bien tiene sus elementos criticables. También como, bueno, esta escena en donde cuando los niños entran a la fábrica hay unos como animatronics. ...que recrean la canción de Willy Wonka... ...de la película de los años 70... ...antes de... Eh, ...explotar y quemarse... <risa> ...que hay, hay quien lo tomó como que era Tim Burton... ...burlándose del estilo campi... ...de la película de los años 70... ...cuando yo creo que era... Pues, ...una manera de decir... ...esta es mi propia visión de las cosas... Uh -huh. a, ...a mucha gente no le gustó Johnny Depp como Willy Wonka... ...sobre todo por esta personalidad que tiene... <risa> Muy de Michael Jackson, como dice el señor Pereira tengo, No tengo razón Sí, ¿no? sí, tiene razón, pero al final del día no termina de desagradarme, la verdad Se me hacen muy simpáticos estos un palumpas Los originales se me hacían muy creepy, la neta Ay cuando Para mí ni... es al revés, para
1: o... mí es al revés totalmente Sí, revés. cuando era
0: niño a mí no me gustaban los un palumpas de la otra ¿eh? Porque mm. los colores se me hacían muy agresivos okay. no, no me encantaba el diseño y no me encantaban las canciones eh, siento que las canciones de cada uno de los niños Es más simpática en esta otra versión Tiene lo suyo, insisto, tiene lo suyo Creo que en realidad la comparación Es inevitable, pero al mismo tiempo es un ejercicio en la futilidad Porque algo que a mí me gustó es que Tim Burton No trató de hacer esa misma película uh -huh. Sencillamente yo creo que agarró el libro Y dijo, esta es mi manera de verlo okay. Y puedo respetar eso Así como puedo respetar el hecho de que Entiendo también por qué a mucha gente no le gustó esta versión. Ok. Ajá. Y bueno, para la música, eh, Danny Elfman eh, decidió irse por temas, por utilizar algo que comentó el señor Pereira en el programa de The Matrix, más industriales, pero no precisamente de música industrial, sino que se escuchan como de una fábrica. Ajá. Eh, a su costumbre, Tim Burton tiene una secuencia de créditos iniciales pues animada en donde vemos pues como un proceso muy mecánico uh -huh. Y esta pieza que acabamos de escuchar creo que le queda bastante bien es, Insisto es parte de, como de la magia de la magia que tiene este dúo Saben hacer sonar las escenas como deberían sonar
1: Sí, sí eso no lo puedo refutar o sea es una buena combinación Y también lo ves pues digo a través de esta emisión que les traemos pues toda la sinergia que debe de existir entre director y compositor, pues para que, como dice Erasmo, las escenas
0: pues, hablen. A ver, antes de terminar este bloque, hagamos un ejercicio, señor Pereira. Yo le voy a decir los actores que estuvieron contemplados antes que Johnny Depp para hacer a Willy Wonka y usted solamente va a decir sí o no. Ok. Bill Murray. Sí. Nicolas Cage. No. Jim Carrey. Sí. Michael Keaton. Sí. Brad Pitt. No. Will Smith. No. Adam Sandler. No. Ok. ¿Por qué Nicolas Cage no, señor <risa> Hubiera estado
1: más creepy. Que... Oh sí, oh sí.
0: Muchísimo Esta misma película cambiando Johnny Depp por Nicolas Cage. <risa> yo pagaría por ver eso. <risa> Hay que abrir una
1: GoFundMe para hacer nuestra propia versión.
0: Sí, voy a escribir la Tim Burton exijo que rehagas tu película con Nicolas Cage. Pero bueno, vamos con más música. Bueno, creo que ya abordamos tres títulos muy estrafalarios y también muy emblemáticos en la filmografía de Tim Burton. Este también es emblemático, pero es muy distinto a todos los anteriores. Lo que acabamos de escuchar es el tema de los créditos de Big Fish, la película del año 2003, cuya banda sonora fue recopilada por Sony. Esta película es un pues como drama fantástico y está inspirado en una novela que también se titula Big Fish, escrita por Daniel Wallace. Y bueno, yo sé que esta película le gusta mucho al señor Pereira, encanta, a mí también película. me gusta mucho, pero de ese señor Pereira.
1: No, es totalmente una historia pues fantástica, como dice Erasmo. Eh, me gusta mucho esta pues interacción que tiene el abuelo con el, eh, con su hijo, eh, la manera en que les, siempre le ha contado las historias, pero pues en cierta manera las vemos como, como surgen, como... Eh, bueno pues ya entrando en spoilers como al final en el funeral del, de, del abuelo pues vemos que la mayoría de la gente que, que sabe que está con eh, que aparece en las historias pues llega y se presenta al funeral eh, la manera la, la última escena entre el papá y el abuelo pues es increíble o sea cuando lo está cargando y lo va a llevar a creo que es el río una, eh, bueno no sé si es un pequeño lago o algo pero ajá, ajá. es como un uf. creek ajá, ajá. ajá. ...es un arroyo o lo que sea... Ajá. Ajá. ...no, se me hace increíble... Eh, ...la actuación de Ewan McGregor... ...la manera en que trata siempre de salirse con la suya... ...o de ser más listo en todas las situaciones que nos presenta la película... ...me gustan mucho... Eh, ...cómo llegan a este pequeño pueblito que está aislado... Eh, ...que está perdido ahí entre un bosque medio encantado oscuro... Eh, pues ...el personaje este que es el gigante... Y la manera en que él se supone que pelea en la guerra y está esta chica que es este, como siamesa uh -huh. eh, que es, creo una, son como bailarinas chinas o algo así eh, todo este tipo de personajes que tú dices no abuelo, estás inventando todo estás medio loco y yo cuando, bueno, este, mi papá bueno, más bien el, el, el hijo de, del abuelo, el, el que la hace del papá dice, no, yo tuve que fumarme todas tus historias locas así, me recuerda mucho eh, al abuelo, al Ape Simpson. <risa> y más este, cuando es lo de los peces del infierno. Y entonces que esta se llame Big Fish. O se me hace una, pues no sé si una conexión muy rara, pero pues muy, muy encantadora. Por lo mismo de que a veces te cuentan historias que parecen fantásticas, pero pues que al final del día, pues.
0: Terminan siendo ciertas sí. Entonces
1: increíble, y la, te digo la historia La trama, las actuaciones se demás
0: hacen muy, muy Sí, en, encantador Es el adjetivo Exacto para describir esta película Mientras que en los tres Títulos anteriores encontramos a un Tim Burton que maneja este estilo Visual muy suyo Muy caricaturesco Medio gótico uh -huh. eh, Y con pues Estas piezas musicales que ya escuchamos Muy, muy de fantasía Aquí encontramos una película que digamos es como una especie de tearjerker, Incluso es una película con una historia muy conmovedora sí. También muy divertida Que igual trae un gran reparto, ya mencionó el señor Pereira a Iwan McGregor Pero también encontramos a Albert Finney, a Billy Crudrup, eh, a Jessica Lange, a Elena Bonham Carter Y también en papeles más pequeños a Marion Cotillard, Steve Yosemi y Danny DeVito eh, un dato interesante es que esta película se la ofrecieron originalmente a Steven Spielberg, pero él la rechazó por irse a hacer Catch Me If You Can. Así que estaba... está bien. Me, me gustaron las dos selecciones que los dos hicieron. Sí, sí, sí yo creo que bien. son películas más este, acordes a cada uno ah, de los uh -huh. estilos. Pero bueno, eh, aquí nos encontramos con la curiosidad de que esta banda sonora bien pudo haber escrito John Williams. Uh -huh. Habría sido muy interesante también ver... ¿Qué tipo de visión pudo haber presentado Steven Spielberg con una historia como esta? Pero la de Tim Burton me, me encanta. Sí, a mí también. Y en realidad Tim Burton recoge esta película después de que la rechaza Spielberg eh, cuando él iba terminando de hacer Planet of the Apes, que Dino. si miramos su filmografía, pues esa no es tan afortunada. No. Pero pues creo que fue un gran acierto que hiciera Big Fish que hasta hoy yo creo que también sobresale como una rareza entre sus películas. Sí, no, es
1: una película increíble. Si no la han visto, yo se la recomiendo al mil por ciento, la verdad.
0: ¿Usted cree, señor Pereira, que comparar esta cinta con Edward Caesar hans es válido?
1: Um, siento que son historias un tanto diferentes. Sí nos presentan a personajes un poco especiales o, o otra vez para usar la palabra, pues diferentes. Pero no, a mí no me gusta hacer la comparación. Siento que son historias, para mí sí difieren ba bastante. Eh, las dos me gustan muchísimo. Pero yo siento que Big Fish es una historia más de familia, más de padre e hijo. Es una historia más eh, que se
0: enfoca en ese tema. Exacto. Y ya para terminar, eh, bueno, la banda sonora de Danny Elfman eh, me gusta que se escucha muy como campirana. Creo que también le va muy bien a este tipo de historia A los lugares que vamos visitando junto con los personajes Y destaca entre, su, entre sus bandas sonoras Porque es una de cuatro que han estado nominadas al Oscar eh, Danny Elfman no ha ganado ninguno de estos premios En realidad es de estos compositores que yo siento Que los premios no le han hecho mucha justicia Ha estado nominado un montón de cosas pero ha ganado muy pocas Solamente ha ganado un Golden Glove y me parece que un Bafta o si no se ha estado nominado igual a los Baftas. Uh -huh. Pero bueno, dentro de su obra, esta destaca porque esta sí estuvo nominada al Oscar. Aunque Muy no, merecidamente, no, no. la verdad. Yo creo que sí. Sale, vamos con la siguiente. Bueno, aquí es en donde empezó todo para Johnny Depp y Tim Burton. <risa> Acabamos de escuchar Ice Dance. Esta pieza es recordada como el tema principal de la película Edward Scissorhands del año 1990. Uno de los trabajos más célebres de Danny Elfman. Una de las películas más aplaudidas de Tim Burton. De hecho es realmente hacer Edward Scissorhands... Lo que termina de ponerlo en el panorama Después de esto Pues es cuando empieza a recibir ahora sí Un montón de ofertas de trabajo Venía muy fuerte de haber hecho Pues tres excelentes películas Tres años consecutivos Beetlejuice, Batman y Edward Scissorhands O el joven manos de tijera Como <risa> se la conoce en el doblaje latinoamericano Es buen es buena traducción siento yo Sí, yo yo pienso que si sí, Esta película, sobre todo en el año Que, que se estrenó, la hubieran dejado Con su título en inglés pues mucha gente no tendría idea de pues de dónde viene ese nombre extraño quizá en, en el día presente ya sería un poco más factible dejarla así, pero si tomamos en cuenta que en los 80, 90, luego les daba por ponerle traducciones todas raras a las <risas> películas, creo que el joven Manos de Tijera o incluso Eduardo Manos de Tijera o Edward Manos de Tijera ver, funciona, funciona, funciona bien funciona sí, bien,
1: también cabe destacar que es la segunda colaboración con Winona Ryder, saludos después. Winona <risas> Después de Beetlejuice Y otra vez es una historia Bien diferente O sea, cómo te presentan a un personaje Que sus manos pues son tijeras Y que pues más que nada se la pasa eh, En trabajos de jardinería Y creo que después es,
0: Empieza a hacer este, cortes de cabello no Sí, de hecho a mí toda todo este rollo de que lo bueno de que Edward es un humano artificial es prácticamente un robot uh -huh. que lo construye Vincent Price por cierto este es el último crédito de, de Vincent Price de eh, y bueno él cuando escribe la historia cuando Tim Burton escribe la historia él decide desde entonces que él quiere que este científico sea interpretado por Vincent Price y se le cumple su capricho. Qué bueno, sí. Eh, y bueno, encuentra un, una señora que vende abón de puerta en puerta. <risa> <risa> es quien va a esta mansión toda siniestra que está sí, al final sí, de la calle. <risa> que viene de este vecindario de colores pastel, de este Picket Fence Neighborhood de Estados Unidos. <risa> es
1: que la fotografía es buenísima. Ah, sí, sea, sí, es, sí, sí. Cambio, es... sí.
0: Sí, 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 sí. Como Edward vive en esta mansión toda la verga cuando todas las demás casas son bien coloridas bien de los años 50-60 um, pues ella va a vender a Bond y encuentra a Edward y pues an antes que espantarse y todo, decide llevárselo consigo a su casa y se lo presenta a sus vecinas, así como así, para hacer sus demostraciones de producto. Ay, que se, se pone a maquillarlo y las reacciones de Eduardo a todas las cosas que le están sucediendo son bien divertidas. Sí. Y me encanta que al principio, que bueno, cuando se empieza a acoplar, es porque creo que en alguna parte le corta un mechón de pelo a un perro. Uh -huh, y uh -huh. es cuando deciden empezar a llevarle perros Ajá, para les... que con sus manos de tijera lo, les haga cortes. Los hace bien bonitos. Ajá. Y entonces a una de las señoras se le ocurre que creo que es a la misma señora que lo saca, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo, pero que pues ya que le hace corte a los perros, ¿por qué no hace corte de cabello a las señoras que viven en el vecindario? Yo como me acuerdo, porque cuando era niño me parecía la cosa más bizarra del mundo de esta señora que le tiraba el perro. <risa> ¿Qué dices? Wow, señora, ¿cómo, todo... ¿cómo, ¿cómo le va en su casa para que le guste un hombre todo pálido, todo greñudo, con manos de tijera? toda una cougar, la señora. <risa> Y bueno, este, pues toda la historia de amor con Winona Ryder, que es la hija de la señora que, que vende amor sí. y que tiene su novio patético que se llama Jim, eh, Patán que se llama Jim, que no quiere a, a Edward, pues deriva eh, en un drama que está insertado en todas estas escenas más humorosas mm. y pues nos lleva a algunas de las escenas más padres, como pues, cuando Edward eh, decide empezar a hacer esculturas con hielo que es precisamente cuando se escucha la pieza musical que acabamos de escuchar. Eh, que Pues se me hace muy padre que él está enamorado de, de Winona Ryder y ella a su vez. Pero es como una especie de romance imposible, ¿no? Ajá. Es platónico. Ajá, es sí. platónico. Y su manera como de expresárselo porque es un personaje que casi no habla, pues es hacerle una escultura de hielo enorme. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, igual esta me parece una excelente película. Eh, la verdad tiene mucho que no la veo pero pues preparando para este programa sí se me antojó bastante echarle un ojo otra vez
1: sí es otra vez de ese tipo de películas sui generis entonces
0: si no la han visto
1: pues búsquenla porque sí está muy muy chistosa
0: y se la van a pasar muy bien Así es, eh, otros actores que estuvieron contemplados para hacer a Edwards antes que Johnny Depp fueron Tom Cruise No me lo explico cómo pero... eh, Tom Hanks, ninguno de los dos acepta el papel mm -hmm. Y también Gary Oldman A mí me gustó mucho que fuera este Johnny Depp eh, Sí, sí, de hecho aquí es en donde empieza la obsesión de Tim Burton por Johnny Depp mm -hmm. eh, Creo que también es su última colaboración con Winona Ryder Sí. Pero también es en donde Johnny Depp y Winona Ryder Se conocen, se hacen novios durante una parte De los de 90 uh -huh. Que se convierte en un noviazgo de muy high profile En, uh -huh. en Hollywood uh -huh. Hasta que pues Winona tuvo este problema En la tienda <risa> Y dejamos de verla un muy buen rato En, en el cine y en la televisión Hasta, hasta que regresa Stranger's Pues yo digo que su regreso empezó Con Black Swan Ah, y sí, sí, sí. pues más recientemente con Stranger Things mm -hmm. Aunque tristemente no se ha traducido En que le ofrezcan otro tipo de cosas ¿eh? De hecho no Pero bueno, es, es a mí sí me, se me hizo padre Pues el hecho de que Allí anda muy activa todavía mm -hmm. Sale, pues vamos con la última Canción de nuestra emisión Bueno, así como en otras Emisiones hemos dicho que Mark Hamill Es la voz del Joker Que Kevin Conroy es la voz del, de, de, de Batman Y una larga cantidad de etcéteras Que son como cosas definitivas en el universo De Batman Este es el tema de Batman Dejen de lado pues las, la banda sonora Que hicieron James Newton Howard y Hans Zimmer Y todo, todo, todas las demás Cosas que puedan ubicar, yo creo que en la historia musical de Batman Si hay un tema que repercute que, Bueno, que sigue haciendo eco en la memoria colectiva es este. es este que escribió Danny Elfman Para la película de 1989 Dirigida por Tim Burton Y estalizada por Michael Keaton Y Jack Nicholson Batman Que bueno, esta cinta ya la hemos mencionado un montón de veces <ríe> Aquí en el podcast una más creo que no está de sobra <risa> esta fue la primera incursión seria de Batman al cine antes que esto estuvo la película de Batman la serie de televisión con Adam West pues que trae este mismo concepto campi muy humoroso, muy caricaturesco de, de aquella serie pero pues en algún punto de su historia Tim Burton recoge esta franquicia recluta a Michael Keaton para hacer a Batman A Jack Nicholson para hacer a Joker A Kim Basinger para hacer la de Vicky Vale Y pues les presenta esta cinta Que es la primera en donde vemos a Batman vestir de negro En donde encontramos una Gotham perpetuamente oscura Incluso cuando es de día está oscuro <risa> <risa> y, pues y pues vemos una historia de origen Y a la vez un primer gran showdown entre estos dos icónicos personajes de los cómics
1: y pues como tanto dices del diseño de traje también el diseño del batimóvil que es súper icónico y pues duró por muchísimo tiempo
0: no que este fuera como el, el auto insignia de, del personaje exacto porque de hecho yo creo que entre estas dos películas batman y batman returns hasta batman begins no vimos en ninguna otra parte un batimóvil pues que fuera tan llamativo mm. Porque este diseño que le da Tim Burton, que es este automóvil que parece un Cadillac larguísimo, todo negro. Y que tiene un montón de gadgets, como que se puede blindar, como que puede tirar este, bombas de humo, etcétera, etcétera. Pues creo que estuvo muy bien realizado. Yo creo que los tres grandes batimóviles pues, son este... El de la serie de televisión de Adam West Y sí. eso porque también era un Cadillac con un propulsor en la parte de atrás que Algo que también me gusta de este es que retoma ese concepto del propulsor de hecho. Y de allí el de Christopher Nolan uh -huh. Que le da toda, toda otra historia de origen al Batimóvil Literalmente le da a Batman un tanque Y te explica <risa> por qué es totalmente lógico que Batman tenga un tanque <risa> Y todas las cosas padrísimas que hace ese tanque Y venía en negro Ah, sí, sí venía en negro, y si no, pues <risa> nada más tenían que pintar. <risa> sí, yo, yo, yo creo que esta película vino a definir a Batman pues todo lo, toda la década de los años 90, y hasta hoy, pues sigue haciendo eco en todas las demás encarnaciones del personaje, porque pues el traje negro es ya como súper neces necesario o indispensable para Batman en el cine. Eh, más o menos cómo es la presentación de Gotham Y sobre todo el hecho de que Batman y Batman Returns Derivaron en la serie animada de Warner Brothers de hecho. Que para algunos ese es como el producto definitivo de Batman En medios audiovisuales Sí, es una serie pues demasiado
1: eh, oscura Como lo presenta Tim Burton también en sus películas Y como dice el señor Erasmo pues es un producto tan icónico que hasta yo creo Lo podemos ver ahora ya en la versión remasterizada Y se ve demasiado eh, pues bien realizado todo el trabajo
0: artístico Pues todo empezó con la película de Tim Burton Sí, de hecho esta película llama tanto la atención visualmente Que gana un Oscar a la mejor dirección de arte uh -huh. eh, Es otro título que viene a... A cementar la carrera de Michael Keaton Durante la década de los 90 Si bien, pues prácticamente Al concluir Su tenura como Batman en Batman Returns Es cuando empezamos a perderlo mucho de vista Cuando se avienta a hacer Papeles como por ejemplo Jack Frost <risa> Y bueno, otro, otras cosas que la verdad Ya no estaban tan padres Que algo que me gustó mucho de cuando Digamos que revive su carrera Con Birdman es que te presentan a Michael Keaton Pues prácticamente como si siguiera haciendo Como si se estuviera haciendo a sí mismo Lamentándose el haber hecho a Batman uh -huh, uh -huh. Y el hecho de que Batman al mismo tiempo lo elevó y lo destruyó uh -huh. Entonces eh, Pues persiste en, en la filmografía de Michael Keaton Como uno de sus grandes papeles También el Joker de Jack Nicholson eh, en el programa que dedicamos a este personaje El señor Pereira decía que él no le encantaba Esta versión, a mí se sí me gusta mucho eh, También he sabido que Jack Nicholson no quería ese papel De hecho él acepta hacerlo A cambio de un salario muy alto Y a pesar de que él no pone Dinero para hacer la película, él quería que le Pagaran pues, parte de la ganancia en taquillas Entonces él termina llevándose en el 89, más o menos 50 Millones de dólares por haber hecho Batman, lo cual pues en dinero de aquella época era, era muchísimo. Sí, era mucho, mucho sí. cobró Digo, bastante. Si ahorita es mucho. Sí, sí, si ahorita es mucho, pero pues conviértelo a dinero de hace 20 años. Sigue siendo un poco más. Sí, exactamente. Ajá. Eh, la música que escribió Danny Elfman para. para Batman y Batman Returns. Por supuesto que también la escuchamos en The Animated Series, sobre todo el tema de entrada. Eh, re, más recientemente Daniel Elfman tuvo un reencuentro con el personaje En Justice League eh, es, Bueno, es, es muy chistoso Porque en el DCU ni siquiera Los compositores fueron constantes <risas> Porque es Hans Zimmer Quien musicaliza Man of Steel Después es Hans Zimmer Y Junkie Excel quienes musicalizan Batman v Superman Y ninguno de los dos quiere regresar a Justice League Por eso La música recae en Daniel Elfman mira, mira y precisamente por eso es que podemos escuchar en una de las escenas pues solamente un, un guiño, podemos escuchar el motivo principal de este mismo tema de Batman y por allí también pues tuvieron eh, la oportunidad de incluir parte del score que hizo John Williams para Superman uh -huh. son un par de atisbos que la verdad no, bueno apenas si te das cuenta si estás muy familiarizado con la música pero se me hace muy curioso que todos estos años después, Danny Elfman regresa, si no precisamente a Batman, a DC uh -huh, uh -huh. Y pues lo que se me hace también triste es que la música de Justice League no estuvo tan padre uh -huh. Así como la película no estuvo muy padre en general
1: Pues sí, tienes razón
0: Ajá, pero pues qué chistoso, ¿no? O sea, estando esa, esa serie en manos de compositores Pues que, pues podremos decir que en fama están varios escalones más arriba que él Eventualmente es en Danny Elfman en quien recae la responsabilidad de musicalizar el que se supone que tenía que ser el proyecto más ambicioso. Sí, el zenith de todo el universo de DC, pero pues bueno. Ajá, quién sabe, a lo mejor todavía volvemos a encontrar a Danny Elfman en otras propiedades de superhéroes. Él es un compositor bastante prolífico. Realmente enfocarnos solamente en, en películas que haya musicalizado para Tim Burton es un fragmento de su, de su carrera, es por lo que es más conocido, si de eso no cabe duda él ha musicalizado todas las películas de Tim Burton menos tres, porque precisamente después de Batman Returns tuvieron eh, problemas personales la producción de Batman Returns fue medio desastrosa eh, Danny Elfman tuvo que escribir muchísima música para la película una buena parte de la cual ni siquiera llegó al producto final y digamos que esto le molestó bastante y decide no musicalizar la siguiente película de Tim Burton que me parece que fue Ed Wood okay. no, eh, no, 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 no. que es una de las tres que no ha musicalizado el time fuera todo todo Tim Burton está musicalizado por Danny Mann, eh, pero además de música para cine él bueno ya les comentábamos de su banda Oingo Boingo que <risa> bueno al señor Pereira le causa mucha gracia el, el nombre <risa> sí está muy cocoso eh, es, es, eh, tienen canciones curiosas quizá lo más célebre sea el, el tema de Weird Science ah sí sí ah mira pero Danny Elfman también canta eh, él es la voz de Jack Skellington en The Nightmare Before Christmas ah uh -huh. ah y tiene algunos otros papeles de doblaje y también tiene música de concierto De hecho... De hecho salen en, en tour a veces Ah, sí, 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 sí Pero por ejemplo, algo que estaba escuchando Precisamente haciendo investigación para este programa Era su concierto para violín Lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify Y está padre Es una composición que por todas partes suena a Danny Elfman Tú lo escuchas y piensas Esto sin bronca Podrían hacerle bueno, Podría ser hacer parte como de un musical de Tim Burton, una cosa así. Que por cierto, sí existe como tal un musical de Beetlejuice. De hecho, es lo que te iba a comentar. Ajá. Entonces, de Daniel Fan hay muchísimo que escuchar. Insisto, lo más famoso es lo de Tim Burton, pero pues sin bronca yo creo que podremos hacer otros tantos programas con trabajos que él ha realizado para otros directores los haremos. otros géneros, etc. Sí, ese sí, ya los haremos. Es que a fin de cuentas... Pues en lo que respecta a cine o música de cine, hay muchísimo de dónde rascar. Oh, sí. yo, yo creo que por eso... Ahí la llevamos con estos programas de Juanito <risa> en las películas. Entonces No, no nos los no, sacamos no, de la manga. No, no, no descarten que próximamente escuchemos algo, de, algo más de Daniel Juan aquí en Rotterdam Press. Bueno, pues, ¿otra cosa que agregar,
1: señor Pereira? No, solamente recomendarles otra vez, si no las han visto y porque son muy diferentes, Beetlejuice, eh, El Hombre Manos de Tijera y Big Fish véanlas,
0: véanlas. Así es, y bueno ya para despedir este programa no nos vamos sin, sin más música esto no se desprende de ninguna película de Tim Burton, pero yo creo que es una de las piezas musicales más célebres y más eh, populares que ha escrito Daniel Alfan. se trata nada menos que del tema de Los Simpson. Hasta ah. la próxima
2: Simpsons.